0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
1: Nach dem schweren Zugunglück in Griechenland laufen die Rettungs- und Bergungsarbeiten und auch die Ursachensuche. Medienberichte deuten darauf hin, dass technische Probleme und in der Folge menschliche Fehler eine Rolle gespielt haben könnten. Ministerpräsident Mitsotakis sagte zu, alles zu tun, damit so etwas nie wieder passiere. Wir wollen jetzt auf die Systeme und die Sicherheit hier schauen. Jörn Pachel von der TU Braunschweig ist Experte für Verkehrssicherung im Eisenbahnbetrieb. Herr Professor Pachel, könnte ein solches Unglück auch bei uns in Deutschland passieren?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass der Bahnbetrieb im Regelbetrieb hochgradig abgesichert ist durch Sicherungsanlagen, sodass menschliche Fehlhandlungen eigentlich niemals zu Unfällen führen können. Das Problem ist hier nur immer, wenn die Anlagen mal gestört sind, dann lässt man den Betrieb ja nicht stehen, bis irgendwann instand gesetzt worden ist und man führt dann den Betrieb in Personalverantwortung weiter und dann hängt alles sicherheitlich am Menschen und dann können solche Unfälle durchaus bei uns auch passieren. Und sie passieren auch.
1: Was wäre da ein Beispiel?
2: Wir hatten gerade im letzten Jahr im Herbst einen Unfall auf der Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Wolfsburg. Da ist ein Güterzug auf einen anderen Zug aufgefahren. Das ist eine normalerweise sehr hochwertig gesicherte Strecke, wo die Züge weitgehend automatisch ohne Signale geführt werden. Und da gab es einen Störungsfall bei einem Zug, ist das Leitsystem, das den Zug führt, ausgefallen. Und da musste die Betriebszentrale diesen Zug mit einem besonderen Auftrag, also in Personalverantwortung des sogenannten Fahrdienstleiters, der diesen Betrieb dort regelt, in den nächsten Abschnitt einlassen. Und dabei ist es zu einem Fehler gekommen, weil der verantwortliche Mitarbeiter dort den Streckenabschnitt fehlerhaft als frei angenommen hat, obwohl dort noch ein anderer Zug drin stand. Also ganz typischer menschlicher Fehler, der in so einer Rückfallebene zur Weiterführung des Betriebes im Störungsfall passiert ist.
1: Wie oft passiert denn sowas in Deutschland, dass man in so einen Störungsbetrieb reingehen muss, dass Beschäftigte übernehmen müssen? Also das
2: passiert sehr häufig. Man kann sagen, fast jeden Tag wird irgendwo in Deutschland ein solcher Fall sein. Aber nur in, nur in relativ wenigen Fällen kommt es dann zu Fehlhandlungen. Die Leute sind ja gut ausgebildet. Normalerweise können sie das alles auch gut bewältigen. Aber... Bei den vielen Bahnhöfen, und Stellwerken und Mitarbeitern, die wir haben, gibt es eben doch einige seltene Fälle, wo es dann zum Unfall kommt. Erfreulicherweise eben sehr selten. Wir haben ja nur relativ wenige Unfälle im Jahr. Aber und. es kommt eben vor, weil wir können es nicht leisten, den Betrieb im Störungsfall einfach stehen zu lassen. Wir müssen irgendwie weiterfahren und dann geht es eben in Personalverantwortung weiter. Und der Mensch ist das unsicherste Glied in jedem System und das merkt man dann auch immer wieder.
1: Absolute Gewissheit bekommt man natürlich nie. Aber was würden Sie sich denn wünschen, damit die größtmögliche Sicherheit bei uns in Deutschland auch gewährleistet ist? Wo gibt es da noch Stellschrauben, um da mehr zu tun, um das zu vermeiden?
2: Ja, ein Punkt, wo wir auch dran sind, sind die ganzen Regularien in der Rückfallebene. Es bringt ja nichts, immer eine weitere Technik noch einzubauen. Wenn die mal gestört ist, haben wir genau den gleichen Fall wieder. Also man muss in der Rückfallebene, wenn der Mensch Verantwortung hat, einfach Sicherheit vor Geschwindigkeit oder Betriebsflüssigkeit setzen. Also eine Sache die man sagen kann, dass es auf jeden Fall sinnvoll im Störungsfall die Züge immer vorsichtig auf Sicht fahren zu lassen. In vielen Ländern ist das Standard. Bei uns muss man es nur beim ersten Zug nach Eintritt einer Störung machen, danach äh, aber nicht mehr. Aber es zeigt sich, dass man dadurch die Sicherheit eben doch nochmal deutlich verbessern kann. Wenn es dann zu Fehlhandlungen kommt, dann kann man in vielen Fällen trotzdem Zugzusammenstöße noch vermeiden. Man hat natürlich dann einen entsprechenden Fahrzeitverlust und die Leistungsfähigkeit geht runter. Aber hier muss, denke ich mal, die Sicherheit Vorrang haben. Also gerade beim hochgradig zentralisierten Betrieb sollte im Störungsfall das Fahren auf Sicht eigentlich allgemein vorgeschrieben werden.
1: Trotz eben auch der dann wirtschaftlichen Folgen.
2: Ja, wenn man die, die Anlagen hinreichend gut instand hält, dass die Verfügbarkeit sehr hoch ist, dann tritt das ja nur relativ selten ein und dann kann man damit auch ganz gut leben. Ist immer eine Abwägung. Also je, je zuverlässiger die Anlagen sind, desto weniger Auswirkungen haben ja auch Störungen, weil sie entsprechend selten sind.
1: Der Investitionsstau bei der Deutschen Bahn, gerade bei der Infrastruktur, ist ja schon so eine Art geflügeltes Wort. Und Sie haben auch schon gesagt, wir haben relativ häufig Störungen. Also da wäre auch noch was zu tun.
2: Ja, das ist leider ein Problem, das ja inzwischen allgemein bekannt ist. In den letzten 20 Jahren ist zu wenig investiert worden. Und wir haben für ein entwickeltes Industrieland einen erschreckend hohen Anteil an alten und sogar sehr alten Sicherungsanlagen. Teilweise noch Anlagen, die aus der Vorkriegszeit stammen. Die sind deswegen auch nicht unsicher, aber ähm, sind eben überaltert. Es gibt mehr Störungen, gerade in den ganzen Relais-Techniken, die wir noch haben, die so aus den 60er, 70er Jahren zum großen Teil noch stammen. Hier ist ein großer Nachholbedarf und da kann man aber jetzt nur mit konzertierter Aktion sehen, dass man in den nächsten Jahren jetzt hier diese Situation bereinigt und die ganzen Alttechniken in einem industrialisierten Rollout durch moderne digitale Techniken ersetzt.
1: Sie hatten gesagt, grundsätzlich sind Unfälle bei uns sehr selten. Trotzdem nochmal, um so ein Fazit zu ziehen. Für wie brisant und wie dringlich halten Sie das Thema im Moment in Deutschland?
2: Es ist kein sehr brisantes Thema, weil im Vergleich mit anderen Bereichen ist die Eisenbahn immer noch ein hochgradig sicheres System. Aber auf jeden Fall, man darf sich nie mit dem erreichten Sicherheitsstandard zufrieden geben. Man muss immer sehen, dass man das System eben immer weiter optimiert, sodass das Sicherheitsniveau sich auch immer weiter verbessert.
1: Jörn Pache leitet das Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung an der TU Braunschweig. Die Daimler Truck-Tochter Evobus plant schon länger, Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern. Jetzt haben das Unternehmen und der Gesamtbetriebsrat konkrete Pläne dafür vorgestellt. SWR-Wirtschaftsredakteur Lutz Heiser stellt sie vor. Bis
3: 2028 soll der Rohbau im Busgeschäft vollständig von Mannheim, Neu-Ulm und Linie en in Frankreich an den Standort in Tschechien abwandern. Dafür wurde die bestehende Zukunftssicherung für die Evobus-Beschäftigten in Deutschland von 2024 bis Ende 2033 verlängert. Bis dahin sind betriebsbedingte Kündigungen also ausgeschlossen. Zudem will Daimler Trucks bis Ende 2030 etwa 150 Millionen Euro in die Werke in Mannheim und Neu-Ulm investieren, teilte das Unternehmen mit. Hintergrund für die Sparmaßnahmen sei die wachsende Konkurrenz im Busgeschäft, insbesondere bei den neuen elektrisch betriebenen Bussen, so Till Oberwörder, Chef der Bussparte von Daimler Truck. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Evobus, Bruno Buschbacher, begrüßte den gefundenen Kompromiss. Der Verlagerung des Rohbaus ins Ausland habe man zustimmen müssen, da eine Blockade ansonsten nur noch mehr Unsicherheit gebracht und letztlich ein Sterben auf Raten bedeutet hätte. Der Standort Mannheim soll nach Angaben des Unternehmens künftig das Kompetenzzentrum für E-Stadtbusse werden. Ulm no bleibe das Kompetenzzentrum für Reisebusse.
1: Die Preise in Deutschland sind mit hohem Tempo weiter gestiegen. Im Februar liegt die Inflation bei 8,7 Prozent wie im Januar, so vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamts. Die hohe Inflation ist auch in den aktuellen Tarifrunden ein bestimmendes Thema. Im öffentlichen Dienst fordern die Gewerkschaften ein Plus von 10,5 Prozent. Sind wir schon in einer Lohnpreisspirale oder steht sie bevor? Claudia Werle hat mit Fachleuten an der Börse gesprochen und ihr Beitrag beginnt mit dem Chefvolkswirt der Kommerzbank Jörg Krämer. Wir
2: hatten das in den 70er-Jahren gehabt, Mitte der 70er-Jahre. Da hatte der öffentliche Dienst einen sehr, sehr hohen Lohnabschluss gehabt, und zwar oberhalb der Inflationsrate, sodass die Löhne die Inflation weiter nach oben getrieben haben. Und damals sprach man von einer Lohnpreisspirale.
4: Man muss sich das so vorstellen. Unternehmen müssen die Lohnsteigerungen schultern. Viele von ihnen werden deshalb die gestiegenen Ausgaben an die Kunden weitergeben. Die wiederum müssen mehr Geld für Waren und für Dienstleistungen zahlen. Die Folge, ihr Einkommen wird weniger wert. Das schaukelt sich gegenseitig hoch. Bei der nächsten Tarifrunde werden die Gewerkschaften unter Umständen erneut höhere Löhne fordern. Ein Teufelskreis. Nun ist die heutige Situation nur bedingt mit den 1970er-Jahren zu vergleichen. Damals haben vor allem die hohen Lohnsteigerungen maßgeblich zur Inflationsentwicklung beigetragen. Heute sind es eher die hohen Energie- und Lebensmittelpreise. Aber dass es zu einer Lohnpreisspirale kommen könnte, ist durchaus realistisch, glaubt Hagen Lesch, Tarifexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft. Seiner Meinung nach steht das nur bedingt in Zusammenhang mit den laufenden Tarifverhandlungen.
0: Also jenseits der Tarifpolitik ist natürlich sehr viel lohnpolitischer Druck da. Das hängt aber auch nicht nur mit der Inflation zusammen, sondern natürlich auch mit dem Arbeits- und Fachkräftemangel. Insofern werden wir sowieso in den nächsten Jahren eine Lohnpolitik bekommen, die insgesamt preistreibender werden wird. Das ist schlicht und ergreifend der Situation auf dem Arbeitsmarkt geschuldet.
4: Schon jetzt fehlen Fachkräfte an allen Ecken und Enden. Nicht nur hier bei uns. Auch in anderen europäischen Staaten, beispielsweise in den Niederlanden oder in Frankreich. Viele Unternehmer klagen, die Produktion komme nur schleppend voran und, so der Ökonom Jörg Krämer, Besserung ist nicht in Sicht. Und ob Sie nun im Arbeitgeberverband sind oder
2: nicht, dann werden Sie kompromissbereit, um einfach das Personal zu halten oder eventuell Neues
4: zu gewinnen, wenn Sie wachsen wollen. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, für einen Inflationsausgleich zu sorgen. Die Tarifpartner können höhere Löhne oder Einmalzahlungen aushandeln. Darüber hinaus hat die Bundesregierung die Möglichkeit von Einmalzahlungen geschaffen, die von der Steuer ausgenommen sind. Ob der Staat auf diese Weise eine Lohnpreisspirale verhindern kann, das ist ein Experiment mit offenem Ausgang.
1: Der Beitrag von Claudia Wehrle aus unserem Börsenstudio in Frankfurt. Ja, und die Inflation hat auch generell an der Börse heute zum Start in den März im Fokus gestanden.
0: Erneut stiegen Preise für Energie und Nahrungsmittel überdurchschnittlich an. Prompt verschafften sich Ökonomen Gehör und forderten von der Europäischen Zentralbank kräftige Leitzinserhöhungen, um die Inflation in Schach zu halten, am besten noch zu drücken. Die nächste Zinssitzung der EZB ist für den 16. März geplant. Bislang wurde eine Leitzinserhöhung von 0,5 Prozentpunkten in Aussicht gestellt. Nach der Verkündung der Inflationsrate büßten viele Werte an der Frankfurter Börse ihre bisherigen Gewinne ein. Die Aussicht höherer Zinsen macht Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren unattraktiver. Am Vormittag lag der DAX noch konstant im Plus angesichts guter Konjunkturdaten aus China, wo die Wirtschaft zunehmend in Gang kommt. Der DAX geht mit 15.305 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Verlust von 0,4 Prozent. Der Start in den Börsenmonat März fällt also negativ aus. Nikolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.